0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya <gif> Seperti biasa saya akan menemani teman-teman semua Selama kurang lebih 10 menit ke depan Dan seperti biasa juga hari ini Kita akan menyediakan perbincangan-perbincangan Putar jurnalisme Kali ini tema yang akan saya angkat Mengenai penjelasan isu-isu dengan cara yang moderat Pada kesempatan ini saya mengundang salah seorang teman untuk berdiskusi terkait tema kita kali ini yaitu Mbak Erinur Oliva. Assalamualaikum Mbak Eri, bagaimana kabarnya?
1: <tuh> Waalaikumsalam Retna, Alhamdulillah kabarnya baik. Retna beserta keluarga, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya.
0: Alhamdulillah Mbak, sehat. Amin. Mbak juga ya, beserta keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah lama ya Mbak, kita tidak bertemu. Saya tidak ke Jogja, sudah rasanya itu kangen banget dengan suasana Jogja. Dan tentu saja dengan kampus kita tercinta. <laughs> Mbak Eri, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Mbak Eri berdiskusi tentang penjelasan isu-isu dengan cara yang mudrat. Berbicara mengenai isu publik nih, isu publik itu perlu didukung dengan durasi yang agak lama hingga ke akar permasalahan. Sehingga tidak hanya menyentuh kepada kulit permasalahan semata, media hendaknya memusatkan pada sebuah masalah Atau isu tertentu Meski kadang beresiko pengulangan kembali Hal ini diharapkan agar dapat terpusatnya perhatian warga masyarakat Pada isu
1: tersebut Dan membahasnya secara rasional Benar sekali yang kamu katakan Retna Pada saat menyampaikan sebuah isu publik Media jurnalistik itu harusnya menjelaskan isu itu secara mendalam Selain menjelaskan secara mendalam Isu juga harusnya dijelaskan dengan cara yang moderat juga kan Nah seharusnya press itu dianggap sebagai media penyalur informasi Atau berita antara fakta yang ditemukan di lapangan kepada masyarakat yang membutuhkan berita tersebut hmm, Aku itu dulu pernah membaca menurut Romli itu dalam bukunya Dia beranggapan bahwa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik itu, press perlu bersikap netral dan objektif. Kegiatan jurnalistik itu meliputi proses kegiatan pengolahan, menulis, dan menyebar luaskan berita atau opini melalui media massa. Itulah yang pernah aku baca, Retna, dalam bukunya Romli. Wow,
0: hmm, bersikap netral dan objektif berarti tidak ada keperbihakan ya dengan salah satu pihak Tidak memiliki tujuan lain selain untuk memberikan informasi lengkap kepada masyarakat akan sebuah fenomena Nah
1: iya benar sekali Red Atas dasar tuntutan netral dan objektif Penyampaian isu-isu atau masalah yang dikedepankan dalam media hendaknya dengan cara yang moderat kan? artinya kan di disini bukan dengan deskripsi isu yang ekstrim hal tersebut dimaksudkan untuk mempelancar pembuatan keputusan yang demokratis dan rasional kan sebab modernisasi itu kan merupakan kata kunci utama dalam sebuah demokrasi kan Retna em, menurut KBBI yang pernah aku baca sih Ret istilah moderat itu dapat diartikan dalam dua arti yang pertama itu selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan yang kedua berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah um, istilah moderat itu berasal dari kata moderate yang berasal dari bahasa latin lurat yang ungkapannya itu moderare yang sering diartikan dalam bahasa latin itu tidak ekstrim Sedang dan bertentangan dengan sesuatu yang radikal, Red Kalau menurut kamu sih gimana sih, Red?
0: Sangat menarik diskusi kita kali ini Nah, menurut jurnal yang saya baca nih, Mbak Bahwasannya, PERS merupakan salah satu bentuk sarana perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan juga negara Hal ini terjadi karena pers berfungsi menyebar luaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat. Ini menurut Assegah pada tahun 1984. Juga para kritikus berpendapat bahwa jurnalisme warga kurang memiliki etika, keterampilan, dan akuntabilitas jurnalis profesional. bahkan kegiatan mereka dapat berkontribusi pada kegagalan model ekonomi dan pada akhirnya hilangnya organisasi media berita profesional ini menurut Robert pada tahun 2019. Nah, bagaimana menurut Mbak Eri sendiri nih?
1: Um, kalau menurut Edyono Faruk dan Irwanto itu dalam bukunya yang pernah aku baca, sirat jurnalisme warga itu. proses produksi informasi yang dilakukan warga biasa atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya di berbagai media red meskipun terlihat egaliter dan inklusif pada kenyataannya praktek jurnalisme warga itu timpang dan diskriminatif loh kenapa disebut timpang ya atau karena tidak semua orang bisa mengakses ataupun melakukannya karier red terlihat dalam jurnalisme Warga membutuhkan biaya dan kemampuan yang tidak dimiliki semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja kan yang punya modal yang bisa melakukannya. Jurnalisme warga seringkali dikelola oleh yang punya modal saja yang bisa melakukannya. Mereka yang tidak memiliki ilmu jurnalistik dan tidak memiliki standar yang jelas tidak bisa mengelola kan Ret? Kredibilitas belum menjadi kunci utama dan sedikit terabaikan bagi berlangsungnya jurnalisme warga. Karena itu kali ya pengelolaan jurnalisme warga perlu menguatkan potensi mereka dengan pengetahuan, keterampilan dan etika jurnalistik jaret. Terima kasih atas tambahannya mbak Eri. Saya jadi teringat
0: tentang sebuah legenda peniup seruling dari Hamelin pada abad pertengahan. Si peniup seruling itu diibaratkan adalah media Media menggiring opini publik untuk mempercayai berita Berita berasal dari sumber yang kurang jelas pun bisa dengan mudah disebarkan apabila pembacanya juga nggak jeli Peran media untuk memanipulasi pikiran pembaca Menggiring masa ke arah propaganda yang ingin dicapai Sehingga pergeseran paradigma tercapai Saat ini kita harus hati-hati, jangan sampai
1: menjadi si tikus atau si anak-anak polos itu. Nah iya, apalagi di tengah situasi seperti saat ini kan Red, kita harus benar-benar hati-hati. Pada saat ini banyak kan di media sosial orang yang tidak bertanggung jawab menyebarluaskan berita bohong, Oleh karena itu saat kita membaca berita atau menerima berita kita harus cross check dari berbagai sumber dulu Apakah berita itu benar atau salah jangan langsung disebarluaskan ke orang lain Banyak kan orang yang terjerat kasus hukum hanya karena share berita bohong Sekarang juga sudah ada undang-undang ITE kan Seperti yang kita ketahui Red friksi hukum kan asas yang menganggap semua orang tahu hukum Kalau dalam bahasa Latinnya uh, apa itu namanya? Hmm. Oh iya, presumptio iure sed iure. Oh iya itu itu. Uh, itu bukan sih? Ret. Aku lupa. Kayaknya sih itu. Menurut Retna gimana? Itu bukan sih? Retna inget gak asas itu uh, kita itu harus menyaring sebelum sharing kan berita. Jangan asal disebarluaskan Dan yang paling utama itu Membudidayakan Literasi agar tidak mudah Terprovokasi, Red Hmm,
0: azaz Witsi hukum bahwa Semua orang dianggap tahu hukum Oh iya, ya, mbak, saya ingat Itu Pada saat mata kuliah Di semester 1, yaitu Pengantar ilmu hukum, iya, ya mbak, saya ingat <laughs> Berarti menurut Mbak Eri itu yang terpenting adalah Membudayakan literasi agar tidak mudah terprovokasi Siap Mbak Eri? <laughs> Baiklah untuk kesimpulan pada diskusi ini Yaitu pers merupakan media penyalur informasi atau berita Antara fakta yang ditemukan di lapangan kepada masyarakat yang membutuhkan berita tersebut Isu-isu atau masalah yang dikedepankan pers Dalam berita, hendaknya dengan cara-cara yang moderat Artinya, bukan dengan deskripsi isu yang ekstrim Hal tersebut dimaksudkan untuk memperlancar pembuatan keputusan yang demokratis dan rasional Sebab, moderasi merupakan kata kunci utama dalam demokrasi Dan, mari membudayakan literasi agar tidak mudah terprovokasi Ya, yeah. <laughs> Oke, itu tadi sedikit perbincangan kita bersama Mbak Eri. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.